0: بودكاست لم ينشر بعد من راديو الآن السلام عليكم أهلا وسهلا بكم بافتراض أنك بديت مشوار الكتابة من خلال مدونة أثناء الكتابة ما الذي سيحصل لو أنك لقيت أن الموضوع اللي تكتب عليه متشعب بشكل كبير أي أنك أثناء البحث لقيت النقطة ألف وباء وجيم وتبلك أن كل هذه النقاط مهمة لكنك غادي تخرج بها عن الموضوع. ماذا لو أنك بدون أن تلاحظ لقيتي نفسك خرجتي عن الموضوع فعلا؟ غادي نتخيلوا الكتابة كجسم مطاطي إلى جريته في اتجاه معين المفروض أنه يرجع ليك. علاقة هذا بذلك أي الكتابة بالجسم المطاطي وما تحدثت عنه أنه كاينة طريقة بسيطة تسمح ليك تتحكم في هذه المشكلة. اللي سميتها بالكتاب المطاطية من المعروف أن أغلب الكتاب باش نقولش كل الكتاب عندهم أكثر من مسودتين للكتب ديالهم هل في اعتقادك أنت أيضا بحاجة لمسودة أو حتى أكثر من مسودة واحدة؟ هذا أيضا سؤال غادي نجاوب عليه في هذه الحلقة لذا ابقوا في الاستماع الرواية والكتاب هي نوعية الأعمال التي تحتاج لنفس طويلة وربما أكبر المخاوف المتعلقة بالكتابة متعلقة بهما لهذا في هذه الحلقة، سنركز أكثر على كتابات النفس القصير، التدوينات أو التدوين الكتابي، بما أن التدوين له نماذج مختلفة، منها الصوت وكذلك الفيديو. تدوين عادة تحتاج لعاملين، الأول وهو الكتابة بلا شك، والثاني هي القناة، المنصة التي يمكن التعبير عليها بالجانب التقني. هنا تنخرج عن الحاجة لقلم وورقة أو لوحة مفاتيح لبعض المعرفة الإضافية، هدف حالة ما كانت المدونة شخصية وخاصة أي منصة مستقلة بذاتها أنا خالد وهذا بودكاست لم ينشر بعد حتى بتواجد الكثير من المحتوى الذي يكتسب شهرة أو ساع العام بعد الآخر ومنه التدوين الصوتي والتدوين عبر الفيديو فإن الكتابة على الانترنت ما زال لها شأنها، خاصة لسهولة البحث فيها، سهولة الاقتباس، وكذلك كما قلنا في الحلقة الأولى، لأن الكتابة تطبق الوسيلة الأسهل والتي تحتاج للحد الأدنى من الاستثماري للبدء. التدوين، بلوجن الإسم جاء ببساطة من كلمة ويبلوغ، لهذا عكس المواقع، المدونات عندها طبيعة شخصية، غالباً تمسكها شخص واحد، والنوعية ديال الكتابة فيها تتكون شخصية أكثر بعيداً مثلاً عن المدونات الإخبارية اللي تنفضل نشوف فيها على أنها مواقع تعرفات كثيرة وكثيرة جداً والمدونات تطورت بشكل كبير والكثير مما يطلق عليه حالياً بمدونة أرى وصف موقع أنسب له تان كانت من وجهة نظر تقنية المدونة هي موقع لكن ما ندخلوش في الأمور التقنية لو عندك اهتمام بالتعريفات فمن السهل البحث عنها تخيل فقط المدونة كموقع شخصي خاص بك تيكون في العادة متعلق بشيء واحد نابع من اهتمامك مدونة عن الكتب، القراءة، اهتمامات معينة في الحياة البيئة، الأعمال الفنية واليدوية وغيرها الكثير والكثير من الأشخاص تيفتحوا واحدة بشي كلهم تواجد عبر الانترنت كالكتاب والمؤلفين مثلاً أو كنوع من التسويق لمشروع أكبر ما غاديش في الحقيقة نجاوب على سؤال كيفاش تبدأ مدونة لافضل لك تبحث عبر الانترنت بما ان الامور تتحدث باستمرار المنصات اللي على التدوين كثيره حاليا وتقدر من اليوم تفتح مدونه في 5 دقائق بشكل مجاني بالكامل ولاحقا تستثمر في خصائص اضافيه في مدونه عندك عليها التحكم بشكل اكبر باش نوضح اكثر تخيل الامر وكانك اعتمدتي في البدايه على موقع يوتيوب لنشر الفيديوهات اللي هي منصه مملوكه لطرف اخر واللي محصوره بالخصائص اللي بيقدمها هذا الطرف وبين موقع خاص بك يمكن لك شخصه حسب نوعية العمل جالك وحاجتك لأشياء محددة فيه البودكاست ليس المكان الأنسب للحديث عن الجوانب التقنية ولو أنني كان أعطيك في كل مرة فكرة بسيطة عنها لتسهيل وتيسير البحث لماذا من المهم أنك تمتلك مدونة حالياً؟ أنك تكون مولع بالكتابة لا يعني أنه عندك إختيار أنك تكتب كتاب أو رواية فقط، من حسن الحظ أنك لم تعد بحاجة لذلك، تقدر تكون المدونة هي المكان اللي تبدأ فيه الكتابة، المكان اللي تتمرس فيه وكذلك المكان اللي تتجحد فيه المهارات ديالك، كشخص جديد في مجال الكتابة إذا كانت عندك الرغبة في كتابة عمل طويل، كتاب أو رواية تحديدا، فيقدر النفس ديالك يكون قصير. والنتيجة ما تكونش مشجعة من البداية، هنا يأتي دور المدونات، بدل أنك تشتغل على عدد كبير من الصفحات، يمكن لك ببساطة تكتب تدوينة صغيرة قصيرة، وتحاول أنك تطور المهارات ديالك كل ما تقدمت في عملية الكتابة، عندك اهتمام بكتابة كتاب عن السفر مثلا، تقدر تبدأ بتدوينات مختلفة عن السفر، بالبدء بمدونة غادي تكتشف نقاط الضعف والقوة اللي عندك، الأكثر كتابة تدوينات تعطيك شعور بالتقدم. بما أن كتاب أو رواية غادي في الغالب يأخذ أشهر زيادة على أن المدونات قدر تعطيك جمهور مهتم قادر أنك تسوق له الكتاب اللي عندك فكرة تكتبه صحيح أن المدونة تحتاج لبعض الوقت باش تلقى شعبية لكن شخصياً أفضل أن ترى الأمر كتمرين ما تهتمش بالمشاهدات ومعدل القراءة أكثر من اهتمامك بالتحسن خذ أي كاتب ستجد أنه اكتسب عادة الكتابة وانه تطور في الكتابه بالكتابه بشكل يومي او على الاقل بشكل دوري، هذا طبعا ليس فرضا لكنها الطريقه الاسهل للتمرس، لاحقا غادي نوريك كيفاش تكتب تدوينه ممتازه عن موضوع انت تختاره. مجددا الامور التقنيه المتعلقه بالتدوين اتركها لك للبحث عنها، المحتوى عنها كثير للغايه وبكل اللغات، لذا ما تخافش من انك تتوه، المهم انك ما تعقدش الامور. ابحث عن طريقة فتح مدونة أو على المنصة المناسبة لك كبداية، ركز أكثر على تطوير مهاراتك في الكتابة. حاليا عندنا نوعين من المدونات في السوق. المدونات الشخصية اللي نابعة من اهتمام أصحابها، والمدونات التجارية. هذا لا يعني طبعا أنك ما قادرش تطور المدونة الشخصية ديالك وتحصل على دخل من خلالها. لكن الفكرة هنا أن المدونات التجارية الغرض الرئيسي منها هو الربح وليس بالضرورة أن المكتوب فيها هو عمل أصلي وحصري من صاحبها لذا ككاتب انتبه على ذلك سواء بغي تولي مدون وهنا تركيزك الكبير غتي يكون على الكتابة أو بغيت تفتح مدونة للتمرس للانتقال لشيء أكبر كتأليف كتابة إذا كيف يمكنك كتابة تدوينة مثيرة للاهتمام؟ غد نحاول أن ننبسط الأمور بشكل الذي يسمح لك بامتلاك نموذج كتابة واضح. أولاً نحتاج لإيجاد الموضوع، الموضوع الذي سنكتب عنه. يفضل ألا تبحث عن شيء بشكل اعتباطي، ولكن تكتب عن موضوع لك اهتمام كبير به. واحدة من أسهل الطرق لفعل ذلك هو الإجابة عن سؤال، على سبيل المثال ومن تجربة شخصية، منذ أشهر قرأت كتاباً عن أساطير السكان الأصليين لنيوزيلندا المعروفين بالماوري ووجدت أن من الأشياء التي تميز ثقافتهم هي الوشم اللي لها تعابير مختلفة الكتاب يفصل أكثر في الأساطير لتلقيت نفسي أمام السؤال ماذا يعني الوشم لشعب الماوري؟ لماذا يتشابه في أشياء ويختلف في أشياء حسب الأشخاص؟ وببحث سريع وجدت أن الموضوع متشعب مثير جداً للاهتمام والأكثر المحتوى المتعلق به قليل للغاية عكس المواضيع الأخرى كالحرب العالمية والشخصية التاريخية وغيرها الكتابة عن فضول من الأكثر لأساليب المحببة عندي لأن أي سؤال فكرتي فيه في الغالب العديد من الأشخاص عندهم نفس التساؤل لكن قلة فقط تتحول ثقة الإجابة والأكثر قلة ممن يجدون الإجابة تيفكروا طيب ينقلوها لكتاب أو مدونة أو أياً كان وهنا يأتي دورك الإجابة عن سؤال قد يساعدك أيضاً في الوصول للقراء على شبكة الانترنت بما أن أغلب الأشياء التي يقوم المستخدمون بالبحث عنها في محركات البحث عبارة عن أجوبة لأسئلة كيف ولماذا وماذا يعني وغيرها لكن المهم أن الكتابة من اهتمام أو فضول قد يدفعك للبحث والبحث من أهم عناصر الكتابة طبعاً لو عندك معرفة مسبقة فذلك جيد أما إذا ما كانتش عندك معرفة مسبقة في الأشياء فلا بأس أيضاً تقدر تبحث وتكتب في نفس الوقت الموضوع يقدر يكون أيضاً متعلق بالمدونة أي أنه بدل أن يكون كل موضوع مختلفاً يقدر تكون المدونة كاملة عن موضوع محدد وهذه تطبق من أهم نقاط قوة المدونات الناجحة لكن أترك الاختيار لك لترى الأنسب مجدداً الهدف عندي هنا هو أنك تلقى مساحة شخصية للتعبير ما توقعش أنت الآخر في خطأ نشر الكتابات ديالك على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها غادي تموت بسرعة الارشفه ديالها سيئة للغاية وغدي تضيع فيما بعد الآن لدينا موضوع هذا الموضوع في الغالب تيجاوب عن سؤال ما تنساش أن التدوين عكس الكتاب ما عندكش مساحة كبيرة فيها لذا خصك تعرف كيفاش تختصر عندما تكون هنالك حاجة لذلك الشخص الذي يبحث في الأنترنت في العادة يقلب على معلومة مختصرة والمهم أنها مركزة وتجاوب على السؤال جيل بشكل مباشر هذا لا يعني ألا لا تفصل لأن طول المقالة متعلق بالأشياء اللي بغيت تنقل للقارئ رغم أن محركات البحث عندها عوامل قد تفرض عليك القيام ببعض التعديلات لكن هذه أمور غد تتعرف عليها بوحدك ولو كان عندك فضول بعد أن تفتح مدونة وتبدأ الكتابة ابحث عن طريقة تحسين نتائج البحث للاختصار ديالها بالانجليزيه SEO او سيرش انجن وهي عمليه ببساطه تقوم فيها بتعديل المكتوب بالشكل الذي يسمح لك بالحصول على ظهور افضل في محركات البحث لكن هذا ليس موضوعنا ننتقل للنقطه الثانيه لدينا موضوع في الغالب هذا الموضوع غادي يكون متشعب للغايه الاختلاف هنا بين هذا الامر والكتاب ان عندك مساحه محدوده للتعبير لذا قد تحتاج أنك تفكر بشكل أكبر فيما إن كان الموضوع الذي اخترت أو السؤال الذي تبحث عن إجابة له هو موضوع أو سؤال عام لأن هذا قد يعقد عليك عملية الكتابة هذا الأمر يقدر رغم ذلك يلعب في صالحك بحيث تقدر تحصل على أكثر من تدوينه من موضوع واحد مثلاً عودة لنفس المثال السابق وشمل الماوري. نقدر ربطه بالآلهة لعبدها الماوري وبما يمثل وشمل المحاربين أو معاني الرسومات فيه، بالقدر اللي ممكن نتحدث فقط عن كيف تم نقش الوشم، والطرق والمعدات التي تم استخدامها، يمكن لي طبعا في نفس التدوينة نخلط بين كل هذه العناصر، لكن من المهم أن أجعل الكتابة مططية معرفتيش عرفتيش معنى ذلك؟ دعني أشرح. عندما تجد موضوعا للكتابة عنه، فهنالك حظوظ كبيرة أن هذا الموضوع سيجرك لشيء آخر. أو أنه متشعب بشكل كبير للغاية الأمر شبيه مثلاً بالحديث مع صديق عن موضوع محدد هذا الموضوع ينقلك لموضوع مختلف وهذا الموضوع بنفسه يأخذك لموضوع آخر وهكذا فعملية التدوين لابد أن تعطي القارئة ما يبحث عنه خاصة أن بداية التدوين تقدر تعطيه فكرة مختلفة عن المحتوى وأي خروج عن المحتوى يقدر يخليه يفكر في الانتقال لموقع أو مدونة أخرى الكتاب المطاطية تسمح لك ببساطة أنك تبقى تضحيط بالموضوع الرئيسي الأجسام المطاطية من تتجرها تتوصل لحد معين وتترجع لمكانها وهذا ما عليك فعله ببساطة الموضوع الرئيسي لابد يبقى الأساس ديال تدوينه لكن يمكنك تأخذ القليل من الحرية عند الحاجة وقد تلقى نفسك في الكثير من الأوقات مضطر لفعل ذلك مثلاً الحديث عن مسألة تقنية عن الحواسيب تطلب منك الحديث بشكل مبسط عن دارة كهربائية أو تعريف الخوارزمية وغيرها هنا خاصك تعطي الحد الأدنى تعطي للقارئ فكرة بحيث أنه ما يحتاج للخروج من التدوينة للبحث في مكان آخر ولكن في نفس الوقت دون التفصيل بشكل ممل يفضل دائماً أثناء كتابة التدوينة أنك تحط مكانك في مكان القارئ هل التدوينة موجهة لشخص مطلع على الموضوع أم لا؟ إذا كانت الإجابة بنعم فاكتفي بفكرة التدوينة الرئيسية تقدر إذا احتاجت تضيف أي شيء تزيد كهامش أو تحط رابط لموقع خارجي الكثير من المدونين مثلاً تكتفوا بتضليل المصطلحات وإضافة روابط لويكيبيديا وغيرها أما إن كانت تدوينة موجهة لشخص مفترض أنه غير مطلع فهنا تقدر تستخدم الكتاب المخططيه تخرج بعض الشيء عن الموضوع لاعطاء القارئ فكره والعوده بشكل سريع للموضوع قبل الكتابه يمكنك تكتب فكره تدوينه واهم العناصر تقدر تحط اي شيء يخطر في بالك بدايه ومن بعد تقوم بعمليه تنقيح بهذا الشكل غادي تضمن ان لديك خطه كتابه واضحه تسير عليها التدوينه ومحاور واضحه يقدر للقارئ انتقل بينها خاصه ان التدوين الجيده تسهل على القارئ عمليه القراءه وكذلك عمليه التنقل داخل التدوينه بما اننا لا نتحدث هنا عن قارئ بنفس طويل قارئ يقدر يبحث عن الموضوع اللي هو مهتم فيه في الكتب تنتحدث هنا عن قارئ يبحث عن القدر الاكبر من النفع في القدر الاقل من الفقرات والاسطر الا كنت تتسال عن طريقه القيام بذلك فكتذكير بسيط أولا ابحث عن موضوع التدوينة اكتبه بشكل منفصل على ملف الحاسوب أو مذكرة الذي يناسبك أسفله اكتب كل الأسئلة التي تريد أن تجيب عنها أو العناصر النقاط التي تريد الكتابة عنها لا يهم إن كانت كثيرة المهم أنك تفرغ أفكارك على الورق كما يقال يمكن لك تكتب الفكرة الرئيسية كعنوان كبير وتكتب النقاط اللي بغيتي تتحدث عليها الواحدة أسفل الأخرى بعد الإنتهاء خذ القلم ورقم الأفكار أو ضع علامة أمام الأفكار المهمة. ضع ما يبدو لك من الضروري أنك تتحدث عنه في التدوينة. في النهاية، قد تكون عندك قائمة واضحة من النقاط المهمة والنقاط الجانبية. بهذه العملية السهلة، قد تمتلك خريطة للكتابة، وقد تكون متأكد أنك قد تكتب تدوينة رائعة وغنية بالمعلومات. فكر فيما إن كنت تريد إضافة المعلومات الغير مهمة أو الإشارة إليها بشكل عابر أو التخلص منها بشكل كامل. تبقى عليك بعد هذه العمليه الكتابه بالاسلوب اللي ترتاح ليه وبما اننا لا نتحدث عن كتابه اكاديميه فاختر اي اسلوب يريحك كشخص بعض الاشخاص يكتبوا بشكل طريف مع الكثير من الدعابات والعبارات المسليه البعض الاخر يهتم بشكل اكبر بجمال الاسلوب وتزيين الفقرات والبعض يكتب محاورا للقارئ وهكذا هي مدونه افعل فيها ما شئت لكن بقيود طبعاً المدونات جاءت كشيء مختلف تتحمل فيها الكتابات في العادة جزء من شخصية الكاتبة وحتى لما القتيش طريقة معينة للكتابة فلا بأس بالتمرن والتمرس ستجد أسلوبك الخاص ربما تحتاج للعديد من التدوينات قبل أن تصل إليه لكن في النهاية ستصل إليه نفس الشيء اللي تلاحظوه الرسامين مثلاً في البداية يتعلم الأساسيات كغيره باتاتي قلد عمل شخص عنده يعجب بأعماله وفي الاخير تيلقى الاسلوب دياله اللي به عن غيره، الذي تحدثنا عنه حتى الان هو التدوينات التي تحتاج لبحث، لكن المدونات عباره عن بحر بلا قعر، تنوع فيه كبير سواء اقتصت لمتر او امتار، اعطيتك الاصعب ويبقى ان نتحدث بشكل ما عن الاسهل، بما انني قلت في البدايه بان المدونه يمكن تكون ببساطه المكان الذي تتدرب فيه على الكتابة، وربما عند الاستماع لهذه الحلقة فقدت الاهتمام لحديثنا عن الأمور التقنية وطريقة البحث اللي تقدر تبان لك أكاديمية، لكن ما تخليش هذا الأمر يوقفك عند فكرة فتح مدونة، المهم عندي أنك تبدأ عملية الكتابة حتى وإن أهملت هذه النصائح كبداية، خاصة إذا كان الغرض من المدونة هو التدرب، تنتقل لشيء آخر بعدها. أما إن كنت تريد أن تكون مدوناً بشكل رئيسي، فأنا تنصحك بكل تأكيد باتباع النصائح التي تحدثنا عليها. إليك شيئاً، افتح مدونة، اكتب تدوينة بالشكل الذي تحب، وبالطول الذي تريد. اكتب حتى وإن لم يسبق لك أن كتبت، إذا كان عندك اهتمام بالكتابة طبعاً، ولا أتوقع ألا لا يكون لديك اهتمام وقد وصلت لهذا الحد معي. التحدي اللي غادي عليك هو مهما كانت تدوينة سيئة أو جيدة تدوينة التي تليها أريدها أن تكون بنفس المستوى أو أحسن ما عندكش الحق أنك ترجح خطوة للوراء أنت غير مراقب لا يتم تقييمك حتى وإن كنت ستحذف كل شيء لاحقاً اكتب تدوينة الأولى وبعدها الثانية وهكذا وفي كل تدوينة أو مجموعة تدوينات حاول أنك تحسن من أسلوب الكتابة والمحتوى بشكل بسيط حاول توظف النصائح تحدثنا عنها بشكل تدريجي كلما أحسست أنك مستعد للانتقال للخطوة التالية قم بذلك وهكذا بعد الانتهاء من تدوينها لا تقوم بنشرها مباشرة حتى وإن كنت قد نقحت المسودة الأولى أؤكد لك أن أي كاتب أو مؤلف محترف عارف أهمية هذه الخطوة عند الأمور تسير بهذا الشكل في المرحلة الأولى أكتب المسودة بأي طريقة إلا مثلاً لم تستطع إيجاد مصطلح معين ضع جملة بين قوسين تشير للمصطلح إلى مثلاً كررت استخدام عبارة فخليها بهذا الشكل إلى شفت أن أخطائك الإملائية كثيرة وغير متأكد من قاعدة معينة فلا بأس لا تبحث عن شيء المسودة الأولى هي محاولة لنقل أفكارك على الورق فأنا توقع منك أن تضع خطة كتابة كيف شرحنا في السابق أما إن كانت نوعية تدوينة ما تحتاج لمخطط كالكتابة عن تجربة قصة قصيرة أو خواطر غيرها فاكتب ما في عقلك ما تقطعش حبل أفكارك فكل مرة غادي توقف فيها الكتابة للبحث غادي تضيع الوقت وفي نفس الوقت غادي تلقى صعوبة في الاستمرار في الكتابة اكتب بلا توقف وأي ملاحظة أو شيء يحتاج لبحث ضعه بين قوسين كما ذكرت المسودة الثانية هنا من المفترض أنك تصحح ما يمكن تصحيحه سواء اخطاء في النص تكرار وكذلك البحث عن التفاصيل الناقصة. هنا غادي تعوض المصطلحات بمصطلحات أفضل تحذف التكرار لتحسين النص تزيد فقرات للتوضيح أو تحذف فقرات لتسهيل الفهم أو لأن القارئ لا يحتاجها خلي الهدف الرئيسي من التدوين حاضر لا تخجل من حذف أجزاء من نصك أو حتى إعادة كتابة فقرات معينة ما تخليش الرغبة في أنك تنشر تدوينة تطغى على رغبتك في نشر تدوينة بالشكل الذي تريد غادي تلقى دائما عند كتابة المسودة الثانية بأنك قادر على تحسين النص بشكل كبير جداً لذا تذكر دائماً القارئ المستهدف وحسن من النص بناء على ذلك إن كانت تدوين القارئ مطلع فأزل الفقرات اللي فيها تفاصيل سطحية ولو كانت لقارئ غير مطلع ففعل العكس الآن تدوين مكتوبة بشكل جيد خالية من الأخطاء وجاهزة للنشر لكن الكثير من المدونين الكتاب يفضلون إعادة قراءة التدوينة لمرة ثالثة المسودة الثالثة ستكون التدوينة التي سيقرأها القارئ النتيجة النهائية طبعاً المدونات تعطى ميزة هي القدرة على تعديلها في أي وقت لذا قد لا تبدو هذه العملية مهمة بشكل كبير كما هو الحال مع الكتب في المرة الثالثة اللي غادي تقرأ فيها التدوينة اقراها بصوت مسموع غادي تفاجأ بعدد الكلمات لاختأتي في الكتابة ديالها زيادة على الجمل اللي غادي تلقى أن المعنى ديالها مختلف عما تبحث عن إيصاله وما إلا ذلك من أخطاء ملاحظة بسيطة كلما كثرت عدد المسودات قد تلقى أنك قادر على إضافة المزيد أو حذف المزيد لتحدد من البداية أن المسودة الثالثة هي المسودة النهائية وبعدها النشر لا مشكلة في التدرج هذه المرة أكتب مسودة واحدة وانشرها المرة المقبلة مسودتين إلى أن تصل إلى درجة الاحتراف لا يمكن أن أحدد لك متى ستصل إليه لكن كلما كتبت أكثر وحاولت التحسن فسيكون الطريق أقصر. نهاية الحلقة أريد أن أشير لأمر قد يشجعك على بدء مدونة وهو تحويل محتواها لكتاب أحيانا الموضوع الذي تريد الكتابة عنه يحتاج لبحث وربما لتجربة مثلاً تريد أن تكتب عن رحلتك لدولة معينة أو تجاوز حالة معينة كالمرض غيرها تقدر تبدأ التدوينات للحديث عن هذه الرحلة وفي نفس الوقت تخليها كوسيلة لكتابة كتابك فيما بعد ببساطة بجعل تدويناتك تغطي المواضيع التي تريد الحديث عنها في الكتاب الأفضل من ذلك أنه من خلال الكتابة ديالك على الأنترنت تقدر تحصل على نصائح مثيرة أو تقدر في نفس الوقت تحصل على مساعدة أشخاص في عملية كتابة الكتاب ما إن أظهرت لهم الاهتمام من خلال المدونة لنفترض مثلاً أنك بغيتي تتحدث عن حرفة معينة تقدر تبدأ التدوينات وتبحث عن المعلومات وبعدها تتجه لأشخاص عندهم اهتمام بنفس الموضوع وتخليهم جزء من الكتاب اللي غادي تكتب من بعد وتستخدم المدونة ديالك لتعزز موقفك أو تظهر اهتمامك بالموضوع تقدر تخلي كل تدوينة في المدونة ديالك جزء من كتابك وتكتب في المدونة والكتاب ديالك بالتوازي أمر جربته شخصياً من خلال الكتاب الخاص بموانع النجاح الذي لم يكتمل بعد وأؤكد لك أن التجربة تكون مختلفة حيث أنك تشعر بالإنجاز على المدى القريب وفي نفس الوقت قد تكون عندك نتيجة على المدى البعيد المدونات قدرت كل مكان الذي تبني منه اسمك خاصة ككاتب جديد حالياً كل مؤلفين معروفين تقريباً عندهم مواقع شخصية والكثير منهم عندهم مدونات تكتب فيها باستمرار كل مؤلف حالياً عارف أن التواجد على الانترنت مهم جداً هذا بافتراض أنك لا تريد أن تصبح مدوناً بشكل حصري ان لم يكن لديك اهتمام بالتاليف ولا باس بذلك طبعا كتابة النفس القصير كما اسميها عندها ايضا مكان ومكان مهم وربما هي ارحم انواع الكتابه حاليا على الكتاب الجدد. نتمنى اه ان هذه الحلقه شجعتك لبدء مدونه واتمنى انه في يوم ما غادي تساعدك المدونه ديالك في خلق اسمك الخاص في مجال التدوين ولا حتى الكتابه وسيسرني اكثر لو ان رحله الكتابه الخاصه بك بدات من هنا. ما عندكش فكرة إلى أي حد شيء بسيط للغاية في حياتك يقدر يكون جزء مهم من حياة أشخاص آخرين أشخاص غير مهتمين بالكتابة وما عارفينش كيف يمكنهم أن يكتبوا أو تيتس شخص ليكون مثالاً وقدوة ما زال أن الكثير الحديث عنه بخصوص الكتابة وتسهيل عملية الكتابة للمبتدئين ربما أحطنا بأغلب ما في التدوين بقية نصائح يمكن أن نأخذها من الكتب والروايات وهذا في لا نتحدث من أجل أن نتحدث أو نشرح المعروف ولو أن جزءا من هذه المعلومات معروفة لكن تنأكد ليك أنك ستستفيد من حلقات هذا البرنامج تا إن كنا نتحدث عن الروايات والكتب بما أن طرق الكتابة يمكن أن توظف بأكثر من شكل تحية إضافية لمدون المستقبل إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة نوصل بإذن الله لغوص في عالم الكتابة بشكل أسهل من النصائح المعروفة والمشهورة بما أننا نأخذ طريقا مختلفا طريقا يظهر لك المثال ويبسطه نشوفكم على خير في الحلقة القادمة كنت في الاستماع لبودكاست لم ينشر بعد من راديو الآن سلام